1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Robert Lasowski ist bei uns zu Gast. Er ist der Co-Gründer von Hey Charge. und wir sprechen über den Markt der E-Mobilität. Wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,7 Millionen Dollar, unter anderem von BMW bzw. dem Finanzierungsarm von BMW. Und äh, ja, wir sprechen über den ganzen Markt, der wirklich gerade am Durchstarten ist und ein, ein Unternehmen, das aus dem Y-Combinator kommt, schon ein Patent hat. Und ja, ich glaube, da auch einen sehr cleveren Ansatz hat. Hört euch das mal an, kommt sofort. Kurz noch der Hinweis vorher auf die Folge nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Mladen Milicevic. Er ist der CEO und Gründer von Unchained Robotics. Und das ist ein Marktplatz für Roboter. Und zwar für Roboter, die sich an Mittelständler richten und sich schon nach anderthalb bis zwei Jahren amortisieren. Also ist ein ziemlich cooles Modell, muss ich sagen, Umladen Laden hat mir erzählt, dass viele ihre Kunden gar nicht wissen, wie einfach es ist, Roboter in den Betrieb aufzunehmen und, und zu integrieren. Also da stecken unglaubliche Automatisierungs- und Effizienzpotenziale. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für das Thema Automation oder Fertigung interessiert, der sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, einen Roboter anzuschaffen im Wert von ein paar hunderttausend Euro. Also für all diese Menschen ist das nachher super interessant. Aber ich glaube auch für jeden, der sich in irgendeiner Form für das Thema Roboter interessiert. Also das, wie gesagt, nachher um 16 Uhr und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. also ich freue mich, ich bin verbunden mit Robert Lasowski, dem Co-Gründer von Hey Charge. Hallo Robert.
0: Hallo Jan, freut mich hier zu sein, dabei zu sein. Ja,
1: ja freut mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde, ist ja richtig cool, muss ich sagen. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, weil ähm, vielleicht fangen wir mal kurz damit an mit deinem Werdegang, weil ich habe gesehen, du bist äh, über Umwege zu hey Charge gekommen, ne?
0: Genau, ja, sehr gerne, ja. Ähm, ich, mein Werdegang, ich bin seit etwa 15 Jahren. Jahren in dem Bereich Automotive und Connected Use Cases tätig. Ich hatte selber eine Vergangenheit in der BMW-Gruppe am Anfang, war da zuständig für Themen Fahrzeugvernetzung und Co. Und dann einen Ausflug in die IT-Beratung, dann äh, Innovation in diversen Mobilitätsunternehmen und zum Schluss dann einmal ähm, als CTO bei einem Spin-off von einem Versicherungs Rückversicherungsunternehmen, wo ich dann tatsächlich auch den Gründer Chris KD get getroffen habe und wir uns entschieden haben, die Idee gemeinsam äh, in die Marktreife zu bringen.
1: Mhm. Genau. Über, über ein Mentoring habe ich äh, verstanden. Ne? also Zumindest habe ich das gelesen, dass du ursprünglich Mentor warst des Unternehmens. Ne?
0: Genau. Äh, der Versicherer oder der Rückversicherer war sozusagen Sponsor von einem Accelerator-Programm, wo sie dann für die Startups, die es dann ins Finale geschafft haben, Mentoren innerhalb der Company gesucht haben. Und ich war derjenige, der tatsächlich für HR als Mentor ausgesucht wurde, äh, ohne zu wissen äh, im Endeffekt, wo die Reise für mich hingehen würde. Mhm. Genau.
1: Also Mentorship hat immer auch eine Gefahr, dass man hinterher nicht mehr nicht mehr äh, bei dem alten Unternehmen bleibt. Ne? Vielleicht, vielleicht magst du mal kurz ähm, <lacht> beschreiben die unter weil das ist jetzt schon sehr spannend, wenn man aus der Corporate-Welt kommt und jetzt in einem Startup arbeitet und da vor allem die frühe Phase miterlebt. Wie sind die Unterschiede? enorm, würde man sagen. Genau. Ja, aber um, positiv enorm oder würdest du sagen, du vermisst auch vieles?
0: Also noch vermisse ich tatsächlich nicht so viel, weil im Endeffekt ist unsere Reise ja noch relativ äh, jung. Wir haben, ich war immer in dem Innovationsbereich von äh, Corporate äh, Companies. Das heißt, ich hatte immer schon so ein bisschen eher ein agileres Umfeld. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen äh, schwerwiegend bei einem Corporate ist oder mit das Wichtigste ist, das man sehr viele Management Layer hat, die man dann auch ähm, nacheinander von einer Innovation oder einer Lösung unter überzeugen soll oder muss. Und das führt natürlich dazu, dass man in der Umsetzung relativ ähm, ausgebremst wird. Das ist natürlich bei einem Start-up um einiges agiler und dynamischer, mit sowohl aber auch dann mit Risiken verbunden wo man dann halt eben diese Gateways nicht hat, um eine Entscheidung vielleicht nochmal zu hinterfragen. Also mhm. Ups und Downs, aber es ist eine absolut spannende Zeit für uns aktuell, auch mit dem Markt, äh, mit der Marktentwicklung. Also ich äh, vermisse noch nichts.
1: Mhm. Über den Markt sprechen wir gleich noch, ähm, ja. aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, euch gibt es jetzt knapp zwei Jahre, ne?
0: Genau, März 2020. 20 gegründet. Ja.
1: Und ich habe gesehen, ihr wart beim Y-Combinator dabei, das ist ja auch schon mal spannend. Ne?
0: Das war wahrscheinlich, wenn man so zurückblickt, äh, mit die größte Weichenstellung für unsere, für unsere ja, Entwicklung Aha. bei der Company Y-Combinator. Wir sind in den ähm, Summer Batch 2021 reingekommen, das heißt von Mai bis August, ähm, unglaubliche Erfahrung. Ja.
1: Für wen ist das alles geeignet? Also ähm, ich habe jetzt hier nicht so viele Unternehmen, die im Y-Combinator dabei waren. Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz deine Erfahrungen, wenn, wenn du sagst, es war so, so spannend, und eine große Weichenstellung für euch. Für wen macht das Sinn und wie, wie kamt ihr da eigentlich rein?
0: Also in der Tat, vielleicht von hinten für deine Frage zu beantworten, bewerben kann sich tatsächlich jeder. Es sind zwei Batches innerhalb von, ähm, von dem Jahr wo dann eben über die drei bis vier Monate das Coaching stattfindet. Es ist, man kann sich über die Webseite tatsächlich bewerben. Und geeignet ist es für Tech-lastigere Startups in der frühen Phase. Also alles so Seed, rund um Seed-Runde ähm, kann sich tatsächlich jeder bewerben. Es ist auch bunt gemischt. Wir waren etwas exotisch, weil wir sozusagen noch einen Hardware-Anteil hatten, aber sehr viel Software- und Tech-Unternehmen sind genau die Zielgruppe von dem Accelerator.
1: Und jetzt Tech-lastig, vielleicht fangen wir mal an, über euch zu sprechen, weil wir sind jetzt die ganze Zeit so ein bisschen drum schlawenzelt, ne, ja. was ihr eigentlich macht. <lacht> vielleicht magst du mal kurz erzählen, was, was ihr genau macht und was euer Markt ist, den ihr adressiert.
0: Ja, gerne. Also hat hey ist im Bereich Ladeinfrastruktur angesiedelt, wobei wir jetzt nicht der klassische Hersteller von Wallboxen sind, sondern tatsächlich wir verstehen uns auch als äh, Technologieunternehmen. Und zwar wir äh, entwickeln und stellen äh, Kommunikationstechnologie bereit, als Plattform größtenteils, die es ermöglicht, Ladeinfrastruktur innerhalb von Gebäuden und da speziell halt eben auch äh, Tiefgaragen skalierbar und kostengünstig auszurollen. Also das heißt, unser Markt und Marktsegment ist alles, was rund um Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und Hotels sich dreht. Und zwar da eben mit der Herausforderung, dass man intelligente Ladeinfrastruktur innerhalb von Gebäuden beziehungsweise Tiefgaragen ja auch vernetzen muss. Das heißt, man muss die Daten, Verbrauchsdaten eines Nutzers ja immer mit, mit dem Backend sozusagen synchronisieren und dort sozusagen Prozesse, Abrechnungsprozesse zu starten. Das ist heute immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil die heutigen Ladestellen oder Ladeinfrastruktur immer mit dem Internet verbunden sein muss. Das heißt, man muss nicht, nicht nur ein Netzwerk, also ein Stromnetzwerk aufbauen, sondern auch ein Kommunikationsnetzwerk in den Tiefgaragen. Und das führt halt eben zu Overhead an Aufwänden und Kosten, aber auch zum Teil zu einer schlechten User Experience, weil immer mal wieder das Internet dann nicht da ist. Und das umgehen wir eben, indem wir sagen, wir bauen Technologie, die es ermöglicht, die Ladestelle über Bluetooth mit dem Smartphone zu verbinden, dort Verbrauchsdaten auszutauschen. Die werden dort gespeichert auf dem Smartphone, solange ähm, bis der Kunde oder der Nutzer wieder Internet hat. Und wenn man wieder Internet hat, dann wird sich, werden sich die Daten synchronisieren mit der Cloud und können dann eben Prozesse oder Aktionen,
1: getriggert werden und das habt ihr sogar patentieren lassen ne
0: das ist zum Patent angemeldet das Patent sollte in den nächsten Wochen sozusagen uns gewährt werden und das bringt natürlich eine schöne Basis für uns um, um darauf aufzubauen.
1: Ist das dann ein internationales Patent oder ist das nur für Deutschland?
0: Das ist auch interna international ausgelegt.
1: Ja. Aha. Und ähm, dieser ganze Markt, über den wir jetzt sprechen, der ist ja total am Boom. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Startups, die verschiedene Konzepte verfolgen. Mhm. Hast du die Sorge, dass es da irgendwann ein Überangebot geben könnte?
0: Das ist ja das Schöne also so einem jungen Markt. Am, am Anfang interessiert es ganz, ganz wenige. <lacht> dann ist es ein Überangebot und dann gibt es eine Konsolidierung. Also wir glauben in der Tat, dass aktuell sehr, sehr viele in diesen Markt einsteigen. Wir sind natürlich vorher schon mit einer Nische gestartet und eben halt mit dem Thema Indoor Charging, Mehrfamilien Charging. Das ist noch nicht so stark besetzt. Man sieht aber tatsächlich und auch Studien besagen ja auch, dass über 80 Prozent der Ladetransaktionen in den nächsten Jahren innerhalb von Gebäuden stattfinden sollen. Das heißt, es ist ein unglaublich spannender Markt, aber die Technologie, die heute eingesetzt wird von entweder Startups oder auch Be ähm, Betreibern, führt halt eben dazu, dass man sehr schnell auf diese, auf diese Herausforderung Internet stößt und somit sind wir in einem sehr, sehr guten Zeitpunkt, in einem äh, sagen wir, wachsenden Markt, als mit einziger Anbieter von, von diesen Lösungen, wo wir natürlich darauf hoffen, dass wir dann auch ein, entsprechend einen guten, äh, guten Marktanteil ähm, erreichen können. Wir freuen uns in der Tat auch auf die eine oder andere Konkurrenz, weil das eben auch dann eine gewisse Sichtbarkeit oder Sensibilität für diesen Bereich schafft, sodass wir gemeinsam da auch diese Lösung aufbauen wollen.
1: Jetzt habt ihr eure Seed-Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. 4,7 Millionen Dollar habe ich hier stehen. Ich glaube angeführt von BMW BMW iVentures, ne? aber Studcraft habe ich dabei gesehen, Vireo und First Momentum. Ne? Wie kam es zu mhm. dieser Konstellation? Wie das in so einem typischen
0: <lacht> Fundraising-Prozess ist, ist es alles unvorhersehbar. Das heißt, im Endeffekt, wir kamen aus dem Wine Combinator, da gab es ja den, den sogenannten Demo Day. Nach jedem Batch hat man dann die Möglichkeit, sich den Investoren zu präsentieren. Super spannend, man hat genau eine Minute Zeit, ja, und dann macht man die Ze die die follow ups entsprechend. Jetzt gibt es ähm, Companies, die vielleicht ein bisschen agiler sind oder schneller, die sich ähm, auch vor diesem Demo-Day mit einem unterhalten, die sind vielleicht aber auch noch nicht so, ähm, hatten noch, haben noch nicht so einen großen Fund. Das heißt, wir hatten dann mit dem einen oder anderen. VC, zum Beispiel First Momentum, war tatsächlich unser erster VC mhm. ähm, in, in dem Prozess, ähm, mit dem gestartet, super spannendes Team, ähm, hatten natürlich aber kleinere Tickets und so hat man das dann äh, weiter ja, verhandelt und ähm, sich ausgetauscht, bis dann BMW iVentures uns, äh, mit uns in Kontakt getreten ist und ähm, unser erster großer, sondern den großen Teil der Runde ähm, finanziert hat. Ähm und dann hat man natürlich, wir, wir sind unglaublich froh, dass es BMW Ventures geworden ist, weil das im Endeffekt das Elektroauto zur Ladeinfrastruktur sehr gut passt. Wir sind aber auch froh, dass zum Beispiel Stadtkraft äh, Ventures sich auch entschieden hat, mit ähm, so zu co zu investieren, weil wir natürlich ein sehr, das ist für uns sehr strategisch, äh, Energieversorger und ähm, die Nähe zu der zu der Energiewirtschaft auch ein sehr sehr relevantes Thema Feld ist somit ist die Konstellation aus VCs mit den unterschiedlichen Ausprägungen ähm, absolute Glückssache, würde ich was sagen
1: kann. und sind das schon aus eurer Sicht Strategen also verbaut ihr euch damit auch was oder würdest du sagen das sind erstmal reine ja ich weiß nicht ROI getriebene Investments
0: also ich glaube, jeder von den Partnern, die wir bisher haben, oder Investoren, ist darauf bedacht, dass wir offen und flexibel bleiben, auch für zum Beispiel deren Konkurrenz. Also ich glaube, es geht in erster Linie, das ist das Schöne, dass wir alle uns klar sind, dass das Unternehmen erstmal wachsen muss, dass das Produkt optimiert werden muss und dann kann man irgendwie im nächsten Schritt gucken, was, was daraus passiert. Aber ich glaube, in, in diesem in, zu dieser Phase würde ich sagen, wir sind eher Impulsgeber aus der aus der Branche oder Industrie, die uns dann helfen, tatsächlich dieses In Unternehmen aufzubauen. Ja.
1: Und wie weit, jetzt habt ihr knapp 5 Millionen eingesammelt, wie weit kommt ihr damit und ähm, wie sieht so die, die nächsten Schritte bei euch aus? <lacht>
0: Also ich habe gelernt, dass man Geld ausgeben eigentlich ganz, ganz einfach gestalten kann. Ja. Okay. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, aber wir müssen, was wir halt immer vor, vor Kopf haben oder vor Augen haben, ist, was wollen wir mit dem Geld erreichen? Also welchen mhm. tatsächlichen inhaltlichen Meilenstein? Und äh, wie ist die Marktdynamik? Das heißt, theoretisch hatten wir irgendwie mit einer zwei-Jahres-Runway ge geplant, aber es könnte durchaus sein, dass wir das ein bisschen verkürzen, weil wir im Endeffekt sehen, dass aktuell wirklich von der, der Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr bei Bedarf nach Ladeinfrastruktur innerhalb von diesen Gebäuden ist enorm gestiegen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir auch mit dem Markt wachsen und eben ähm, Mitarbeiter einstellen, die uns dabei unterstützen und somit ähm, ist da jetzt ein bisschen mehr ähm, Geschwindigkeit drauf gekommen, als wir das vielleicht Mitte letzten Jahres gedacht haben. Das heißt, irgendwo zwischen 12 und 18 Monaten werden wir wahrscheinlich damit gut hinkommen können.
1: Ja, ich dachte, das wären viel kapitalintensivere Bereiche noch. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht eine Sache, die nur wenige Monate sogar langt vom, vom Kapital her, weil ihr möglicherweise was nicht im großen Stil investieren müsst. Und jetzt, wenn ihr das, ihr wollt es ja auch relativ breit ausrollen, schnell wahrscheinlich, ne?
0: Ja, guter Punkt. Also alles, was wir bisher gemacht haben, alles, was so hardware-lastig ist und kapitalintensiv, hm. haben wir vorher schon sehr gut ähm, sozusagen auf die Straße bekommen. Aha. Jetzt, ähm, die Investitionen, die wir jetzt machen, sind wahrscheinlich zu 80 Prozent ungefähr alles in Team und, und Company Building. Ähm, und jetzt ist es so ein bisschen die Frage, welche ähm, Produkte, welche Kundensegmente und welche Märkte auch. Ähm, du hast schon recht, es kann auch durchaus noch mal schneller gehen. Mhm. Was wir aber wirklich... Ähm, uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dass wir, wenn wir wachsen, dann wachsen wir schon mit einem tiefen Verständnis vom Produkt und Markt. Wenn wir jetzt zu viele Leute einstellen würden, wo wir vielleicht noch nicht die Marktdynamik pro Land oder wie auch immer hm. verstanden haben, dann würde das uns wahrscheinlich relativ schnell wehtun. Also genau, wir sind schon auf dem Wachstumspfad, aber ähm, mit einer guten Basis, ja, die wir genau. uns erarbeiten wollen.
1: Und ich höre aber raus, ihr sucht auch gerade wahrscheinlich, du hast mir auch erzählt, ihr habt ein neues Office bezogen jetzt gerade, wahrscheinlich sucht ihr mhm. gerade auch Teammitglieder, ne?
0: Ja, das ist natürlich Priorität Nummer eins. Mhm. Ähm, neben vielen anderen Nummer eins Prioritäten.
1: <lacht> aber das ist immer die größte Herausforderung, ne? Was ist die wirklich Prior eins? Ne?
0: Es ist natürlich, es ist natürlich unheimlich verlockend zu sagen, wir machen jetzt Produkt und Kunden und äh, Revenue und alles, aber man kommt dann doch sehr schnell eben an die Kapazitätslimits wir haben. Ich glaube jetzt einmal mit mir und Chris ein ganz gutes ähm, Founding Team und wir haben auch Entwickler und ähm, die sich für Software und Firmen ähm, in der Ukraine sozusagen für uns ähm, tätig sind und schon seit Tag 1 dabei sind. Aber alles was rum was ein Unternehmen zu, einer Unter zu einem Unternehmen macht ähm, und auch im Bereich Vertrieb und Business Development, um zu erkennen, wo sind Chancen und wie kann man Kunden bedienen. Das wird jetzt natürlich ähm, alles noch, wird gerade sehr eng. Also da brauchen wir absolut Unterstützung. Ja.
1: In München sitzt ihr, ne? oder auch remote? Wir sind,
0: wir sind in München, aber wir sind auch ähm, sagen wir aus, unserer, ja, aus unserer vorherigen ähm, Zeit sind wir auch sehr starke Verfechter von Remote-Arbeit. Also ähm, da scheuen wir auch keine äh, Stadt- oder Landesgrenzen, ehrlich gesagt.
1: Ja, cool. Das heißt, wer sich für den ganzen Bereich interessiert, einfach mal bei euch auf der äh, Career-Seite gucken. Haben wir aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen?
0: Also vielleicht ganz, ganz interessant ist so ein bisschen der Blick nach vorne, dass man sagt, was, äh, was haben wir denn vielleicht vor oder mhm. wo könnte uns die Reise hinführen? Ja, ähm, das ist vielleicht für uns selber noch relativ spannend und neu, weil im Endeffekt, was wir ja sehr viel natürlich machen wollen, ist jetzt ein, zwei bis drei Produktsegmente zu finden, die wirklich relevant sind und skalieren. Das ist natürlich das ganze Thema WEGs und Hausverwaltung, das ist das Thema Office, aber es ist für uns auch das Thema Hardware-Hersteller. Also das, was ich vielleicht auch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir ein, ein ein großes Stück unserer Technologie ist ja auch ähm, eine Platine, die wir eben anderen Wallbox-Herstellern anbieten, Aha. die sie bei sich selber integrieren können, um dieses, äh, diese User Experience oder dieses Feature Underground Charging eben ermöglichen zu können. Das heißt, die, die Frage von dir vorhin, ob so ein bisschen Angst, dass zu viele Player sich da jetzt rumtummeln, ist äh, tatsächlich bei uns gar nicht Fast schon im Gegenteil. Je mehr Wallbox-Hersteller es gibt, die dieses Feature mögen und gerne hätten, umso besser für uns.
1: Weil, weil die eure Vertriebspartner und Kooperationspartner sind, ja?
0: Das sind tatsächlich eher Partner bis hin zu Kunden. Also ähm, wir haben da unterschiedliche Modelle, wie man diese Technologie verwenden kann. Aber in der Tat sind das, ist das unser Marktsegment. Also das war mir das gar nicht klar.
1: Das ist, ja, das ist ja super spannend. Das heißt, man kann euch quasi per einfachen Modul dann quasi, wenn, wenn man so möchte, integrieren in bestehende Systeme.
0: Genau. Also es gibt Systeme, die dann in Zukunft Plug-and-Play fähig sein können und werden. Und es gibt natürlich Wallbox-Hersteller, die Platinen selber entwickeln. Da braucht man, sagen wir mal, wir haben das jetzt erfahrungsgemäß vier bis sechs Wochen gemeinsames Projekt. Und dann hat man das, die Möglichkeit, in der eigenen Wallbox zu, zu betreiben.
1: Das heißt aber wiederum, wenn jemand mit einem ähnlichen Modell käme wie ihr, das ist vielleicht sogar ein Winner-takes-it-all-Markt, ne? weil dahinter möglicherweise die bessere Technologie und der bessere Vertrieb gewinnen. Ne?
0: Wir versuchen uns noch an dieses Patent äh, mhm. nochmal zu hängen. Das heißt, wir haben natürlich schon uns versucht abzusichern, dass man das nicht so ein einfach kopieren kann. Auf der anderen Seite, wenn man die Marktdynamik betrachtet, äh, passiert sozusagen ja, die Penetration, ähm, Rollout-Skalierung in den nächsten zwei bis drei Jahren. Wir haben jetzt relativ intensiv zwei Jahre an diesem Produkt gearbeitet. Das heißt, ähm, da wird uns auch so ein bisschen Timing und Entwicklungszeit hoffentlich helfen. Aber ähm, ich denke, es wird sich wahrscheinlich in diesem Gebiet wird's irgendwie zwei, drei Player geben, die sich dann den Markt...
1: Teil, ne? Ja, und das Thema Patent ist natürlich interessant, aber man möchte ja irgendwie auf anderen Seite auch keinen Patentstreit irgendwie führen müssen. Ne? Also ja. das sind ja ewige Prozesse, die möglicherweise auch, weiß nicht, eure Firma erstmal an den Rande, an Rande des Ruins bringen können. Ne?
0: Genau, und im Endeffekt ist es ja so, dass wir sagen, Patent ist wirklich die Basis, aber ja. den Markt äh, und den Erfolg entscheidet das Produkt. Genau. Produkt und, und Geschwindigkeit. und Darauf wollen wir auch setzen und darauf äh, versuchen wir uns auch zu fokussieren und sehen da wirklich sehr, sehr, sehr positive Rückmeldungen. und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir, wenn wir sehen, dass wir damit beitragen können, dass diese Ladeinfrastruktur oder auch Elektromobilität ein Erfolg wird. Und ähm, das ist natürlich die andere Seite der Medaille, ja.
1: Aber wenn ihr jetzt in Deutschland seid, der deutsche Markt hinkt ja im Elektromarkt noch ein bisschen hinterher. Ne? Müsst ihr nicht eigentlich vielleicht eher in den USA oder in China irgendwie äh, euer Vertrieb beginnen?
0: Spannende Frage und wir sind ja, wir haben ja unsere Ohren jetzt wirklich tatsächlich fast in jedem Markt, also zumindest auch irgendwie, dass man das gruppiert. Und es stellt sich heraus, dass von also Thema Ladeinfrastruktur ist, ist Deutschland und Europa führend. Ah, okay. ähm, würde man vielleicht gar nicht erwarten, nee. weil natürlich eben Innovationen wie Tesla und so aus Amerika kommen äh, und Batterien aus China. Aber in der Tat ist es bei uns ja auch das Thema, äh, wie sieht die Demografie auf? Also, das heißt im Endeffekt, in den USA gibt es sehr, sehr viele, sehr viel Fläche und sehr viel. Häuser. Diese Häuser brauchen gar nicht so intelligente Ladeinfrastruktur, wie zum Beispiel ähm, eine Großstadt wie München oder Berlin, wo es halt sehr viele Apartments gibt mit, mit ähm, mehreren Teilnehmern. Also das heißt, für uns ist Europa auf jeden Fall und gerade Deutschland ein sehr, sehr spannender Markt, der, der für, aus unserer Sicht sogar schon fast führend ist.
1: Ja, super neben
0: den Nordics, die natürlich noch viel, viel schneller oder früher angefangen haben. Startup Insider Daily. One more
1: thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super, Robert. Also wirklich sehr spannend, was ihr macht. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Aber du weißt, wir haben als letzte Frage immer noch, wir haben eine tolle Kooperation mit OMR Reviews und fragen deswegen alle unsere Gäste nochmal nach ihrem Geheimtipp, nach ihrem Lieblingstool. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gut. Ich finde eine gute Idee. Spannend. Ich. Tools sind natürlich eines der wichtigsten Dinge, die jetzt irgendwie so ein Startup ein bisschen effizienter machen, aber das was ich wirklich zu schätzen und lieben gelernt habe, ist ein Tool namens Motion. Also usemotion.com, das Tool ermöglicht einem im Endeffekt, seinen Kalender relativ intelligent und effizient zu managen. Das heißt, da werden Tasks generiert, es wird zurückgerechnet, wenn ein Milestone erfüllt sein muss, wann denn eine Aufgabe tatsächlich dann auch erledigt sein muss. Das wird dann im Kalender geblockt und man kann natürlich Links, Buchungslinks für den eigenen Kalender freigeben. Das hat uns enorm geholfen, die gewisse Flexibilität in der Tagesdynamik umzusetzen, aber auch dann auf den Punkt zu delivern. Also kann ich nur empfehlen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash Reviews.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Robert. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, das klingt ja so, als sei, habt ihr da einen guten Lauf gerade oder viel Drive, kann man wahrscheinlich bei euch sagen. Dann äh, sag gerne Bescheid, ja. Dann machen wir eine Fortsetzung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Jan. Und ich freue mich auf jeden Fall auf vielleicht unser nächstes Interview. Werbung.
1: So, das war Dr. Robert Lasowski, der Co-Gründer von hey Hate Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es weiter mit Mladen Milicevic, dem Gründer und CEO von Unchained Robotics. Da sprechen wir über den Robotermarkt. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr jemanden kennen solltet, dem oder der gefallen könnte, was wir hier tun, die das interessieren könnten, dann bitte einfach weiterempfehlen. Nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nicht verpassen, nachher um 16 Uhr reinzuschalten. Und falls wir uns nicht mehr hören sollten, dann euch schon mal einen wunderschönen Tag und aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.